0: Vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã. Eu convido você a abrir no Antigo Testamento em Números, capítulo de número 14, Antigo Testamento, Números, capítulo de número 14. Números 14, vamos ler todo esse capítulo até o final, diz assim, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas na tenda do encontro viram. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me trará, me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles. E falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com esse povo e que te vê face a face. Senhor, e que a tua nu nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizestes dirão. O Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso, os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente, é grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu, eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus ante antepassados. Ninguém que me tratou com um desprezo haverá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digo-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês de vinte anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei-lhes dar -lhe para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como disposos de, de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. E cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim neste deserto e aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. E esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morrerão subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. E na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse, Porque que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir ao Senhor e Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafi desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que lá viviam Desceram e derrotaram e os perseguiram até Ormá. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Nós estamos na tua casa, Senhor. E nós viemos aqui buscar um alimento para as nossas almas, para as nossas vidas. Clamamos, pedimos, suplicamos. Que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor que fala conosco, nos ilumine nessa manhã, falhe os nossos corações, quebre todas as barreiras, que tudo aquilo que possa desviar o nosso olhar, a nossa concentração, ó Pai, das tuas vozes, da tua voz, em nome de Jesus, nós quebramos, porque nós precisamos ouvir as tuas palavras de vida e as tuas promessas, as promessas que o Senhor tem para nós. Fica conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar hoje sobre incredulidade. Eu quis ler todo esse capítulo, porque uma vez uma pessoa falou assim, pastor, às vezes a gente vai procurar o texto para ler inteiro, mas aí passa a semana e a gente acaba esquecendo de ler todo o capítulo. Então, hoje eu estou adiantando o seu trabalho, em vez de você estudar todo esse capítulo, ah, eu resolvi ler para que fosse de maneira é, compreendida na sua totalidade deste capítulo, embora nós vamos falar também do capítulo anterior, porque não há como falar desse capítulo sem falar no capítulo anterior. Então, esse capítulo fala sobre a incredulidade. Hoje nós vamos meditar sobre as consequências da incredulidade. Você já deve ter ouvido falar naquela máxima, naquela né? frase uh, do Silvio Santos, eu só acredito vendo. Essa máxima não cabe aqui, a esse povo, ao povo israelita, porque mesmo vendo a terra, eles não creram, eles não acreditaram que aquela terra, a terra que o Senhor havia prometido, seria realmente deles. E aqui, então, nós vemos que ah, o povo foi lá, é, espiou a terra, ou em outras versões, observaram a terra amando do próprio Senhor para que eles fossem lá. No capítulo anterior, que é o capítulo de número 13, eles então, Deus, é, eles vão até a terra prometida e veem que lá realmente era uma terra boa, era uma terra que tinha leite, mel, que tinha frutos, era uma terra farta, mas, embora eles colocaram o pezinho deles lá, provaram dos frutos, algumas coisas... Foram muito maiores do que a promessa que o Senhor havia feito ao seu povo. Eram homens escolhidos, líderes, príncipes, que foram então até a terra para espiar uma missão de reconhecimento, homens, um de cada tribo. Eram homens da elite de Israel, eram líderes é, especiais, mas... Uh, eles tinham que trazer o relatório de como era a terra. E desses homens, houve uma separação, houve uma divergência no relatório. Oito deles trouxeram uma má notícia. Oito deles falaram que a terra realmente era boa, mas que tinha gigantes, que tinha obstáculos, que tinha ah, impossibilidades e eles viram aquilo como algo difícil. Porque Deus havia prometido a terra, mas eles tinham que lutar pela terra, eles tinham que possuir aquela terra. E eles foram lá e aqui no, no capítulo anterior, no finalzinho do capítulo anterior, aí você pode estudar com mais tempo em casa, eles vão falar que eles se sentiram como gafanhotos diante dos gigantes, porque os muros eram altos. faz esse povo, e aí olharam o povo, os amalequitas que estavam ali, eles falaram, não, a gente não tem chance nenhuma. A incredulidade tomou conta do coração deles mais dois deles agiram de modo diferente também foram lá observaram a terra mas não fixaram os seus olhos não fixaram a sua fé naquilo que eles viram mas creram na palavra e na promessa do Senhor a incredulidade irmãos e irmãs Vê a di, as dificuldades. E a incredulidade hoje nos nossos dias tem sido o fruto, como disse a palavra do Senhor, dos últimos dias. E quando nós estávamos é, estudando, preparando uma nova série temática, nós vamos falar do, dos frutos dos últimos dias. E um dos frutos dos últimos dias é a incredulidade. A incredulidade daqueles que conhecem a Deus, daqueles que conhecem as suas promessas, mas muitas vezes fixam o seu olhar nas dificuldades. E diante das dificuldades, as dificuldades se tornam o seu Deus, se tornam o ah, um momento de realmente naufragar na fé. Às vezes a gente para e pensa assim, será que existe alguém que não crê em Deus? Você deve conhecer pessoas que ainda não acreditam que esse Deus vive verdadeiro, que nós cultuamos hoje, que nós cantamos canções, existem. Às vezes a gente se relaciona só com gente da igreja, né? então é comum. Né? A fé, é, ela é a mesma Há um, mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, eu não vou falar quem ela é, porque é um, é um lugar que a gente passa toda hora que é aqui da feira. E eu falei para essa, essa senhora que tem uma barraquinha ali na feira: Olha, Deus te abençoe. E ela falou para mim assim: ah, Obrigada, mas eu não acredito em Deus. Eu não acredito no seu Deus. E ela apontou aqui para a igreja. Aí eu falei: Sim. Poxa, mas mesmo assim, você não acreditando, a bênção do Senhor está sobre você. Deus te abençoe. Ainda fui mais ousada. Minha irmã. E aí ela deu uma risadinha e todas as vezes que eu passo na frente ali da barraquinha dela, eu falo, Deus te abençoe hoje, minha irmã, que você venda muito. Aí ela fala, amém. Amém. <risos> Por quê? Tá bom, ele pode não existir, mas se ele me abençoar, tá bom então, amém. E tenho constantemente, todos os domingos, tenho pedido a bênção de Deus sobre ela, abençoando lá a barraquinha dela, de vez em quando compro umas coisinhas, e ali a gente fala da palavra do Senhor. E um dia, bem quando foi no início, ela falou assim, você é dessa igreja? Eu falei, eu sou, sou pastora ali. Aí ela falou assim, ah, que bacana. E aí que ela discorreu que não acreditava em Deus. A incredulidade ainda é um dos sinais claros e evidentes que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas isso ah, não só é, em pessoas que não, que não conhecem a Deus verdadeiramente, mas a nós, na nossa vida. Cotidiana, diante das, das nossas impossibilidades, diante das lutas que passamos, muitas vezes nós deparamos com questões que, que fazem que a gente tem que realmente exercitar a nossa fé, exercitar a fé no Deus que nós cremos. E é por isso que a incredulidade alguns fatos, algumas consequências que nós precisamos nos atentar, porque diante do cotidiano, às vezes a gente nem vê quanta coisa a gente perde por não acreditar nas promessas do Senhor, Deus havia prometido a terra para aquele povo eles entrariam na terra, era isso que o Senhor tinha preparado para eles mas mesmo indo lá, mesmo colocando os pés lá, mesmo provando dos frutos, eles olharam as circunstâncias, eles olharam ao seu redor. E o primeir, alguns fatos que nós vemos aqui nesse texto é, são quatro fatos. O primeiro fato é o desejo de retroceder. Começa o capítulo 14 falando que eles choraram. Estavam em prantos, estavam desesperados e chegaram a cogitar, olha, era melhor a gente voltar para o Egito. Por que que Deus nos trouxe para cá? Eles preferiram a escravidão, eles preferiram o deserto do que as bênçãos de Deus, do que a terra prometida que era a libertação. Olharam para trás. Desejaram o pior. E a incredulidade, por não crermos, ela nos leva a retroceder, a retroceder na nossa fé, a retroceder nos planos que Deus tem para nós. Nós choramos, nós nos desesperamos. Quando a incredulidade bate a nossa porta, a porta do nosso coração. E o sentimento de derrota, de desânimo, de lamento, de murmurar. O próprio Deus fala, esses israelitas são murmuradores. Quantas vezes nós agimos com incredulidade e murmuramos contra Deus. Mas por que Deus deixou que isso acontecesse? É a mesma fala daquele povo. Por que que Deus nos trouxe para essa terra para morrer? Era melhor que a gente tivesse morrido no deserto. Por que que Deus deixou que isso acontecesse? Por que que Ele fez isso na minha vida? A incredulidade, ela não faz com que a gente compreenda, mas que a gente olhe para trás. Ela não faz com que a gente avance, mas ela faz com que a gente dê passos para trás falta de crer de ter fé nos faz retroceder e nós precisamos entender que o Deus que faz promessas que fez a promessa da terra prometida ao seu povo o Deus, esse Deus é o mesmo, é o Deus que tem feito promessas para nós ele é um Deus que faz tudo no tempo certo e nós não precisamos temer as circunstâncias nós não precisamos Ficar querendo voltar, querendo olhar para trás. Mas a igreja de Jesus não é uma igreja que retrocede. A igreja de Jesus, o povo do Senhor, é um povo que deve avançar e não retroceder. Só que pela palavra de oito daqueles é, líderes, daqueles espias, contaminou no meio do povo, aquilo desanimou. Aquilo fez que o povo entrasse em desespero, e a palavra de Caleb, de Josué, não adiantou nada. E para frente a gente vai ver como Caleb e Josué atuam nesse sentido. O Egito, quando nós olhamos para esse texto, o Egito não é o lugar do povo de Deus. O Egito, o passado, o retroceder, não é a atitude do povo de Deus. A atitude de um povo vencedor é aqueles que lutam contra a incredulidade. É aqueles que olham para o seu Deus. É aqueles que foram sustentados e olham para a sua própria vida e falam, não, ele está conosco, vamos embora. Mas a incredulidade, ela nos prende, nos dá medo, nos paralisa. A Bíblia fala da mulher de Ló que olhou para trás. O Senhor havia falado para eles saírem daquela terra, e então quando eles estavam saindo, ela olha para trás por causa dos bens e das riquezas que ficariam. E então ela se transformou numa estátua. Pessal, é aquela música que a gente canta com as crianças. O povo do Senhor não deve olhar para trás. O povo do Senhor deve olhar para a frente porque fiel é aquele que prometeu para nós, ao invés de lutarmos e avançarmos, a incredulidade ela nos desanima e nos faz retroceder na nossa fé, nós olhamos a nossa pequenez, eles olharam a pequenez, eles se acharam ah, muito fracos para vencer, para herdar aquela terra através da luta que eles tinham plena certeza de que eles seriam derrotados mas Caleb e Josué não a palavra de Caleb foi nós podemos vencê-los como se fossem pão seria fácil, isso é fé fé é ousadia Deus não se agrada quando o povo retrocede, porque isso mostra falta de confiança, falta de conhecimento do poder de Deus. Nós anulamos o poder de Deus quando nós agimos com incredulidade. Há quantas pessoas que muitas vezes passam por situações de doenças e às vezes tem até medo de ir no médico, não é? Ah, eu tenho medo de fazer exame porque eu tenho medo de dar alguma coisa, mas e se der? Quem é o seu Deus? Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus que sustenta. Mas muitas vezes nós agimos diante de, com incredulidade diante das coisas que Deus faz na nossa vida. Hebreus 10, verso 13 diz, o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mais uma evidência de que o povo de Deus deve caminhar. Jesus, nosso maior exemplo, foi até o final na sua missão e não retrocedeu. E nós devemos tomar o mesmo exemplo. Em segundo, o segundo fato é, da, de uma consequência da incredulidade é que ela nos impede de ouvir a Deus. O povo estava cego, surdo e com amnésia. Porque Deus tinha sustentado o povo. Além da promessa da terra prometida, Deus tinha sustentado o povo de todas as formas. Deus alimentou, Deus proveu tudo que eles, que eles necessitavam. Mas o medo era maior do que a fé naquele Deus vivo e verdadeiro que caminhou com eles. Deus estava com o seu povo de manhã e de noite, dando sinais claros e evidentes da sua presença, mas eles se rebelaram, a incredulidade, presta atenção, a incredulidade leva à rebelião, o texto fala que eles se rebelaram contra os seus próprios líderes, não, é o seguinte, vamos voltar, vamos escolher outros líderes para nos levar para o Egito, eles não estavam Dando a mínima para o que o Caleb e o Josué tinham, estavam falando. Eles não estavam nem aí com Moisés, Arão, não. Vamos escolher alguém aqui dentro do povo para levar a gente de volta. Olha o absurdo. A incredulidade os cegou, os deixou surdos para o que Caleb havia falado. Nós podemos, subamos e possuamos a terra. Porque o nosso Deus está conosco. Nós precisamos ter a fé de Caleb, não uma fé como desses homens que simplesmente fixaram o seu olhar nas consequ... nas, nas circunstâncias. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos, nós precisamos abrir os nossos olhos e ver quanta coisa o Senhor fez e tem feito na nossa vida, o quanto Ele tem nos sustentado da sua companhia, da sua presença, da sua provisão na nossa vida. Mas nós também, muitas vezes, agimos com ingratidão e a incredulidade por causa da nossa... nos leva à cegueira e nos leva à amnésia de não lembrar das coisas que Deus fez e faz na nossa vida. Ele é um Deus poderoso. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, quantos momentos? Quantos momentos Deus esteve ao seu lado? Deus realizou milagres. Mas a nossa tendência diante da incredulidade... É botar sempre a culpa no outro. Botar a culpa em Deus. Foi o que esse povo estava fazendo. John Piper fala o seguinte. Façamos guerra não contra outras pessoas, mas contra a nossa própria incredulidade. A gente fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Usamos esses versículos. Mas a verdade é que o maior impedimento é a nossa incredulidade. A incredulidade, ela nos impede, a, o medo, ele nos impede de ver os milagres, de ver as promessas do Senhor se concretizando na nossa vida. João Calvino diz que não há burrice mais brutal do que esquecer de Deus. E às vezes a gente se esquece de Deus. A gente se esquece quem é Deus. E que Ele é poderoso. Porque o momento, a circunstância, aquilo que eu vejo, muitas vezes abala a nossa fé, muitas vezes faz com que nós tenhamos é, a incredulidade na nossa vida diante dos feitos poderosos do Senhor. Crer, irmãos, é para quem tem coragem. Crer é para quem tem experimentado a vontade do Senhor e que sabe que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Mas muitas vezes nós colocamos empecilhos para o agir de Deus na nossa vida. E esquecemos da fidelidade dEle e agimos com incredulidade. E aí, quando agimos com incredulidade, nós não alcançamos as promessas. Elas, elas, nós, muitas vezes... Deixamos de entrar na terra prometida por causa da nossa incredulidade. O terceiro fato é que Deus não se agrada da incredulidade. A nossa incredulidade, ela nos afasta de Deus. Aqui no texto, o próprio Deus fala, até quando? Até quando esse povo vai agir dessa maneira? Eu tenho sustentado, eu tenho caminhado com eles. A incredulidade não agrada o nosso Deus. E a própria palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sabe por que muitas vezes nós damos lado à incredulidade? Por causa da nossa humanidade. Nós colocamos limitações, mas o nosso Deus, ele não é limitado. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que faz o impossível acontecer. E quando ele olha para nós, Deus se entristece. Se há incredulidade no nosso coração. Deus se entristeceu com a rebeldia desse povo. Deus se entristeceu com a incredulidade que tomou conta do coração deles. Mesmo Caleb e Josué se levantando para trazer palavras de fé, palavras de ânimo. Eles preferiram ouvir a voz... Do medo da incredulidade. O medo, ele nos paralisa. Mas a fé, ela nos leva a ver as promessas do Senhor se concretizando na nossa vida. Nós, a nossa, o desejo do coração de Deus é que a gente tenha a fé de Caleb e de Josué. Que a gente se posicione... Que a gente se levante. Mas que não que a gente fique chorando, murmurando. Falando, ah, meu Deus, agora não tem jeito. Ah, Deus não pode fazer isso. Deus não vai fazer aquilo. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém? O quarto e último fato é que a incredulidade leva à derrota. Mas Deus honra e preserva quem se levanta com fé. Após Moisés falar para o povo que Deus disse para ele, o povo ficou desesperado. Porque o que Deus fala aqui é pesado, né? Deus fala, olha, vai ter consequências. Esse povo que não acreditou, esse povo que desobedeceu, esse povo que... Não, não acreditou em mim, esse povo vai morrer. Eles vão ter o que eles desejaram, porque no começo do capítulo 14, eles falam, era melhor a gente ter morrido no deserto. E Deus aqui fala, qual seria? As consequências daquela incredulidade, daquela atitude que eles estavam tendo de desobediência. Só que Moisés... Quis alertá-los do que Deus tinha falado. Mas mesmo assim, eles se desesperaram mais ainda e o que eles fizeram? Já não bastou a desobediência, de não acreditar, de não possuir a terra. Eles quiseram subir a todo custo. Não, nós vamos subir. Agora nós vamos subir porque nós cometemos pecado e Moisés... Quis dar uma de amigo, falou, olha, quem avisa amigo é, vocês não subam. Porque Deus não está com vocês. Ele não falou que é pra gente subir. Nós vamos ficar no deserto. A gente vai ficar caminhando. Mas o povo quis subir. E o final deles foi que eles foram derrotados. Enfiaram os pés pelas mãos. A incredulidade, irmãos, nos leva a agir na hora errada, tardiamente. Por não acreditarmos nas promessas de Deus. Muitas vezes, nós não a alcançamos e às vezes nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Isso é desobediência, a incredulidade, ela é fruto da desobediência. Nós precisamos ouvir, ter a fé de Caleb e mesmo que haja gigantes, mesmo que para nós pareça impossível as coisas acontecerem, mesmo que para nós o ter, ver as promessas do Senhor se realizando nas nossas vidas, nós precisamos nos levantar com fé, com fé diante desse Deus vivo e verdadeiro que caminha conosco. A incredulidade tem consequências sérias. E Deus não quer isso para o seu povo. Por isso que Deus enviou Jesus como nosso mediador para que a gente se volte para ele, para que a gente se volte para os caminhos, para que a gente viva uma vida que o agrade, uma vida de fé em fé, uma vida de milagres diários. Sim, é possível. A nossa humanidade não deve falar mais alto, mas a nossa fé... Diante das impossibilidades, ela precisa agir de maneira prática, de maneira viva. A incredulidade tem se instaurado no nosso meio como povo de Deus. A gente duvida das coisas que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Não deixe que a incredulidade faça com que você se afaste das promessas de Deus. Mas se levante como Caleb e Josué. Não, eu posso, porque o Senhor está comigo. Não importam as circunstâncias, maior é o que está em nós. Os nossos olhos têm que estar fixos no nosso Deus e não nas coisas que nós vivemos, não nas coisas que estão se apresentando diante de nós. Deus honrou e protegeu o remanescente fiel, Caleb Josué, e a palavra fala que depois eles herdaram a terra, porque Deus protege e Deus dá as promessas àqueles que são fiéis, àqueles que permanecem fiéis a Ele. A incredulidade nos leva à derrota, à destruição. Quantos sonhos, muitas vezes, nós largamos pelo caminho por causa da nossa incredulidade. Quantos planos Deus tem feito a você, a sua família, mas talvez você tenha desistido, porque a incredulidade, faz retroceder, faz desistir, faz desanimar. Nessa manhã o que o Senhor Jesus está falando para nós é, levante-se, independente como estão as circunstâncias ao seu redor, creia nas promessas do Senhor. Nós precisamos crer Nós precisamos nos levantar O nosso lugar não é no Egito o nosso lugar não é retroceder O povo de Deus tem que caminhar O povo de Deus tem que olhar para esse Deus verdadeiro E crer na soberania e no poder Sobrenatural desse Deus que faz milagres hoje Fez ontem e fará porque ele é um Deus fiel Amém? Então, levante-se diante das impossibilidades que você tem encarado na sua vida e talvez você tenha olhado com os seus olhos humanos. Olhe com os seus olhos da fé. Tire essa palavra do seu coração de incredulidade. Jesus mesmo disse, se creres, verás a glória de Deus. Se qual a área da sua vida? Qual o momento que você tem vivido? Que a incredulidade tem tomado conta do seu coração, que a incredulidade tem vencido a sua fé em Jesus, a sua fé nesse Deus verdadeiro. E qual atitude você vai tomar nessa manhã? Desse povo? Dos oito espias que viram só as impossibilidades, as circunstâncias e sentiram pequenos como gafanhotos? Ou você deseja ter a fé de Caleb de Josué, que foi uma fé ousada, que olhou para Deus, não olhou para o momento, não olhou se aquele povo era um povo forte ou não, não. Maior é o Senhor dos Exércitos que está conosco. Que você possa fazer a escolha certa. O que tem levado você a calentar a incredulidade no seu coração. Que nós possamos orar como Moisés. Senhor, manifesta a tua força. Eu sei que o Senhor é um Deus bondoso. É um Deus que perdoa. É um Deus fiel. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. A palavra do Senhor diz, quando eu sou fraco, é então que eu sou
1: forte,
0: porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quantas vezes você tem se sentido pequeno, pequena, diante das lutas. Deus conhece o seu coração, ele sabe que talvez nesse caminho de fé, nesse caminho com o Senhor, algumas coisas ficaram para trás. Houve em algum momento que você quis olhar para trás. Talvez nessa manhã você esteja sentindo um desânimo muito grande. E quando eu estava fazendo essa palavra, o Senhor me trouxe esses motivos para a gente orar: o desejo de retroceder na fé. Desânimo, sentimento de impotência, de incapacidade. Mas nós somos o povo do Senhor. Ele está conosco e nessa manhã, Ele deseja renovar as suas forças, renovar a sua fé. Quais são as circunstâncias, quais são as lutas que você tem vivido? A incredulidade tem chegado. Mas nessa manhã eu quero depositar isso diante do Senhor. Eu não quero dar passos para trás. Mas eu quero avançar nos planos e nas promessas de Deus. Nós vamos cantar uma canção. E Enquanto nós cantamos. Se você deseja receber essa oração. Você pode vir à frente e dar esse passo de fé. Ele conhece. Ou é a luta que você tem passado? Nós sempre, falamos, nós sempre falamos que não há luta maior, porque o nosso Deus é um Deus grande. E quando nós declaramos que o nosso Deus é grande, as circunstâncias é que se tornam pequenas, amém? Então traga diante do Senhor quais são as lutas que você tem vivido. Quais são os momentos que você tem vivido diante do Senhor? Entregue a Ele nessa manhã e saia daqui abençoado. Saia daqui nessa manhã com a paz que vem do Senhor. Amém?
1: Há momentos que. E clama
0: que também tem caminhado comigo essa é a primeira vez que eu prego depois que eu tomei posse e quando tudo aconteceu eu falei a ah, Senhor é um desafio muito grande e eu orei pedi muita força de Deus eu tenho orado todos os dias assim E uma das coisas que eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu amo o Senhor, eu amo te servir, eu realmente me sinto o menor dos vastos mas eu sei que o Senhor está comigo. E a palavra que o Senhor trouxe para mim é: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para estar no reino de Deus. E eu falei: Eu não quero isso. Eu pus a mão narada, na então agora eu vou olhar para frente, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse Deus vive e verdadeiro está todos os dias estendendo a sua boa mão para nós. Então não há por que olhar para trás, nós só avançamos, porque é assim que ele nos diz. E é assim que Ele nos conduzirá, em triunfo, em vitória, porque Ele é um Deus de vitória, amém? Pai, aqui estão os Teus filhos e as Tuas filhas. Tantas vezes, ó Deus, a nossa fé é pequena. Tantas vezes sentimos o desejo de retroceder na nossa fé, na nossa confiança no Senhor. Tantas vezes, ó Deus, os gigantes se apresentam, ó Pai. Mas nós não conseguimos ver as coisas boas que estão por trás desses desafios. Mas tem coisas boas porque a tua palavra fala que o Senhor planeja para nós coisas boas, perfeitas e agradáveis. Que nós possamos mudar o nosso olhar, que nós possamos tirar essa palavra de incredulidade da nossa vida nessa manhã em nome de Jesus, ó Pai que o ceticismo não tome conta, Deus, que a apostasia não tome conta da nossa vida, mas que nós possamos nos levantar como um povo forte, um povo vitorioso no Senhor, porque nós somos os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, nós cremos nas suas promessas, nós cremos naquilo que o Senhor tem para nós, eu oro pelos teus filhos que estão aqui, que saíram dos seus lugares, ó Deus, e estão aqui clamando, Jesus, ajuda, Segura firme na mão Que eles não retrocedam, que eles não desanimem Mas que eles se coloquem em pé E vejam as tuas maravilhas Vejam as promessas do Senhor se concretizando na sua família, no seu trabalho Na sua vida financeira, na sua saúde, ó Pai São tantos os motivos que o Senhor conhece na vida familiar, no casamento, nos relacionamentos nessa manhã nós entregamos a nossa pequenez diante do Senhor e saímos daqui grandes, porque o Senhor é grande, ó Pai saímos daqui vitoriosos, porque o Senhor já nos deu a vitória em nome de Jesus, ó Pai, brota a fé brota a esperança brota a confiança tira todo medo Ó oh Deus, tira todo o lamento, tira toda a murmuração, que os nossos lábios possam te louvar, que os nossos lábios possam te engrandecer em meio às lutas. Porque nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que a vitória é certa para aqueles que creem, ó oh Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Que tudo aquilo que o inimigo tem plantado no coração, na mente Muitas vezes falando, você não vai conseguir Muitas vezes falando, você já é um derrotado, você é uma derrotada Que cessem essas vozes em nome de Jesus Toda ação maligna nós repreendemos em nome de Jesus E pedimos a proteção do Senhor sobre essas vidas, ó oh Pai que hajam testemunhos, muitos testemunhos, das Tuas bênçãos, das Tuas promessas. Perdoa, Deus, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, a nossa desobediência. Que possamos andar em retidão diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Mas que o Senhor esteja fazendo de nós... Realmente um povo guardado por Ti, abençoado, Pai, porque a Tua bênção está sobre nós e nós cremos nisso, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, sabendo que é o Senhor que enxuga toda lágrima, sabendo que o Senhor vai fazer muitas coisas maravilhosas na vida do Teu povo. Na vida dessa igreja Obrigado pela tua companhia Obrigado Deus, porque o Senhor tem nos carregado no colo E sabemos que sinais e maravilhas O Senhor já está fazendo no nosso meio Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém e amém